0: E eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Redilize Podcast. O Redilize Podcast, o seu podcast que fala de arte e empreendedorismo. Toda quinta-feira, às 14 horas, sempre falando aqui de assuntos envolvendo resinas, envolvendo arte, envolvendo técnicas de negócio, envolvendo as mais diversas coisas sempre com o intuito aí de trazer cada vez mais conhecimento para vocês, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas é, estão começando, muitas vezes elas não têm é, a opção aí de adquirir cursos, né? De adquirir, de adquirir mentorias. Então a gente sabe que o conteúdo que a gente faz aqui gratuito muitas vezes é bem importante, muitas vezes é bem produtivo para aquelas pessoas que estão começando. Se você está iniciando aí, está chegando agora, já deixa o like. Eu já vou passar a meta de hoje para a gente poder ter uma uma pra poder ter a premiação para passar para vocês, tá? E mais antes eu vou passar alguns recadinhos aqui, né? É o primeiro deles não posso deixar de mencionar a nossa querida parceira Always Corning, que tá patrocinando aqui o nosso Red Lease Podcast. Se você tá chegando agora, já segue eles lá no Instagram. Aqui embaixo, no, 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 na descrição desse vídeo, você vai encontrar o arroba deles. We are Always Corning. E, ó... Segue lá e manda quando você puder manda um direct manda um comenta na última foto deles lá quanto mais barulho a gente fizer lá no perfil deles melhor pessoal porque graças a eles que a gente está conseguindo fazer essas 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 premiações aqui para você né eles estão ajudando a gente unindo forças aí para que a gente consiga fazer essa premiação e leve cada vez mais tanto conteúdo Quanto a essa questão dos presentes que a gente faz aqui, né? Essa é a nossa, essa é a nossa meta de, de levar. A WesCorn dispensa comentários, né? Mas a WesCorn é a maior fabricante de fibras de vidro do mundo. E a RedLise tem o orgulho, do fundo do coração mesmo, de... Não dá para ver nada, velho. Pelo menos ali. Será que tá dando para ver para quem tá em casa? Aqui assim, bonitinho? Vê aí. A Owens Corning, como vocês sabem, né, é a maior fabricante de fibras e a Rede Lise há muitos anos já já é hoje é, uma distribuidora, né, uma das distribuidoras preferenciais ali da Owens Corning. Então, se você comprar fibra de vidro na Rede você vai estar tá comprando fibra de vidro da Owens Corning com controle de qualidade, uma fibra de vidro ótima para laminações, né? na indústria de construção civil, na indústria de compostos de uma forma geral, sem dúvida nenhuma, é a fibra mais respeitada. Eles são vencedores aí do prêmio Top of Mind, o maior prêmio da, da categoria né? de, da, da América Latina. Eles são vencedores há mais de 10 anos aí na categoria de fibra de vidro, desde o início dessa premiação. E não é para menos, né? os caras fazem um trabalho espetacular. Então, muito obrigado ao Scorning por estar patrocinando aqui o nosso Rede Podcast. E você que está chegando, segue eles lá no Instagram, dá uma olhadinha no LinkedIn, dá uma olhadinha no site deles. É, é muito importante que vocês estejam sempre perto e conheçam empresas de respeito, empresas de qualidade, sem dúvida nenhuma. Bom, o que, que a gente vai fazer aqui hoje, pessoal? É, hoje é o segundo episódio... Do, do Fala que eu te resino. Para quem não sabe, né, essa foi uma ideia do nosso querido Fle, né o, o gestor ali, né, a pessoa que está na frente ali do Red Center Vila Guilherme, de vez em quando ele está aqui também com a gente. Inclusive ele está atrás das câmeras hoje ali, daqui a pouquinho talvez ele apareça para bater um papo. E essa ideia dele ah, surgiu quando a gente foi na Mega Artesanal do ano passado e, meu, impressionantemente o número de pessoas que vieram da mega artesanal para falar sobre sobre como a resina ajudou as, elas a, a sair muitas vezes de um de um momento mais delicado de um momento mais que a pessoa ali não não via muito muito muitas perspectivas ali na vida dela né e a resina né o mercado do dar do artesanato com resina acabou entrando aí muito forte nessa 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 galera, né? E a gente ficou muito feliz de ouvir muitas pessoas que passaram por essa por essa melhora através da resina. E aí a gente pensou em, pô, por que não trazer mais testemunhos como esse para as pessoas é, que muitas vezes se encontram em algum em algum momento complicado. É, verem que é possível sair, verem que é possível, que tem uma, uma opção né, para você, você fazer, né? Seja uma resina, seja um artesanato diferente, né? Não precisa ser exatamente resina, mas um trabalho manual, muitas vezes pode ser aquela pitadinha, aquele remedinho que você está precisando, né? E aí o que, que eu tô pensando em fazer aqui hoje, tá, pessoal? O, o Tom Hanks e o Fabião. Estão falando aqui para a gente fazer um desconto só da panela. É. Mas será que se eu fizer o desconto só da panela, a galera vem em peso? Cara, eu acho, eu acho que sim. E se a gente abrir esse desconto para qualquer outro produto? É. Você acha isso ruim?
1: Eu uh... acho que faz toda vez, mano. Eu
0: Acho que a panela, hein, mano? Só a panelinha? É. É um
1: sonho da galera, né? Da maioria, pelo menos. Aí a gente
0: da... faz um desconto maior do que faria, só que só na panela. Só na panela. Tá. E pra tá. quem
1: não pensou em ter uma panela ainda, re reveja... Agora, nesse momento. Tá. Aproveita que vai ter 50% de uhum. desconto.
0: Tá bom. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Ó, pra quem não sabe, a Redilize lançou recentemente aí a panela eliminadora de bolhas. né? É uma panela... Espetacular aonde você consegue sem gastar muito, você consegue fazer peças para artesanato com zero bolhas. Não precisa gastar uma fortuna para montar sua, sua, sua máquina de vácuo ali, né? Para imagina para você ter um vácuo em casa, você tem que comprar compressor, tem que comprar dessecador, não sei o que e tubinho. Uns dois contos você gasta, Uns dois, dois mil reais. Um, um. um... Uma máquina de vácuo boa você vai gastar uns dois mil, né? Para ter uma produção ali. E aí foi quando a gente é, criou aí essa, essa ideia de vender a panelinha. A panelinha hoje no site está R$ 299,90. Já é um preço extremamente acessível para você ter um material onde você vai garantir que as suas peças saiam sem bolhas. E aqui no podcast de hoje a gente vai dar é, a cada 30 likes a cada 30 likes que, que a gente bater, porque esse podcast ele não vai durar muito, hoje esse podcast deve durar uma hora, uma hora e alguma coisinha, a cada 30 likes vocês vão acumular 10% de desconto na panela, com um limite aí de 50%, ou seja, meta máxima hoje 150 likes, tá fácil, já bateu isso várias vezes, né, eu acho que é uma meta simples então se você tá aí agora, já compartilha nos seus grupos aí de Telegram no seu grupo de WhatsApp vem com as contas fake aí, começa a dar like porque a gente batendo 150 likes no final desse podcast a gente vai liberar um cupom de 50% de desconto na panela tá? 50% de desconto acredite se quiser eu não tenho 50% de desconto de margem nesse produto, então vai me dar prejuízo, mas, mas é justamente para ajudar a galera, né? Então, você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu estou pensando, na verdade, assim, você não tem tanta margem em, em cima já, está dando ainda um baita de um desconto, e não tem tanta panela assim em estoque também. Então,
0: ah, é... sim, teria que ser só algumas, né?
1: Então, ser, vão ser algumas panelas, e quando acabar, acabou. Tá
0: sem dúvida nenhuma. Então é isso, pessoal, meta de 150, tá? Bem de boa para vocês baterem. Hoje a gente vai então, como eu falei para vocês, conversar a princípio com duas pessoas, tá? A primeira delas eu já vou colocar aqui na tela. André Menel. Ele 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 sempre está acompanhando aqui o nosso Red Release Podcast. Ele está sempre assistindo. Entrou no mundo das resinas aí relativamente há pouco tempo. E ele confessou para gente aí que que essa que a entrar no mundo das resinas ajudou muito ele a sair ali de um de um momento mais delicado da vida dele. E aí eu convidei para a gente poder bater um papo com ele aqui, para ouvir um pouquinho da história dele. Eu vou colocar ele na tela aqui. Seja bem-vindo, André, peraí, deixa eu sol soltar o seu áudio aqui, peraí, Aí, que prateleira bonita, hein?
2: Bonita, né, Dudu? É.
0: Rapaz, aí eu gostei de ver, hein, tudo com etiquetinha nova já.
2: É, ficou bonito, André, terminei ontem.
0: <risos> que legal, cara, meu, muito obrigado por, por ter, por ter é, topado bater esse papo. Para a gente é muito, é muito importante é, essa comunicação com a galera, né? Em todos os níveis, né? Desde um nível mais sutil como esse, né? Onde a gente é, percebe muitas vezes que o que a gente está fazendo é, tá no caminho certo, né? O que, que, eu, que, que eu quero dizer com isso, né? Óbvio, eu, você, todo mundo aqui, em algum momento a gente se pergunta, caramba, né? O que, que será que eu estou fazendo... Pra, pra, é, de benefício para outras pessoas, o que, que eu tô deixando aqui, né? O que, que eu tô fazendo pra, pra, de positivo nesse mundo, né? E, e quando a gente ouve relatos dessa forma, poxa, pra gente só, só dá combustível e mostra que a gente tá no, no caminho certo. Então, obrigado de coração aí é, por, ter, por ter batido esse papo aí e por favor é, por ter aceitado bater esse papo, né? E, por favor, é. se presente aí.
2: Bom, eu queria agradecer primeiro aí o convite do Bedura, o pessoal da Red Liz aí. Meu nome é André, né? André Menel. Nasci em Guaíra, dia 1º de maio de 1980, na terra das antigas Sete Quedas, do Rio Paraná. Aqui a gente faz fronteira com o Paraguai, divisa com o Mato Grosso do Sul, nasceu com Pertão Sena aqui. Então, eu nasci nessa terra aqui, na fronteira, né? Uhum. E sempre trabalhando assim, né? Desde pequeno, assim, como eu vou na marcenaria, daí que na cozinha, porque meu pai, minha mãe, meu pai era viajante, minha mãe trabalhava com a então eu ficava nessa. ali, um pouco na marcenaria com vô, um pouco na cozinha com a né? E fui crescendo, fui crescendo. Aí peguei o gosto pela canoagem, né? Aí comecei canoagem. a. chamar... Canoagem, é. é. comecei a pegar o gosto por esse riozão aí... Tanto que eu remo e pesco até hoje. Né? Tá. Tô com 43 anos... Comecei a remar com meus 13, 14 anos, né? Aí... Surgiu um convite para fazer um treinamento com a Seleção Brasileira de Canoagem. Aí eu fui para lá, lá para Londrina, pra Lagoa e Campó. Aí fiquei lá uns seis meses com eles lá, na época... Os campeões Olímpicos, dele, não era campeão, né? O que se para as Olimpíadas ali era o Buto, Gustavo Quadrinho, Guto Campos, né? Aí tive umas aulas com eles lá tal, mas é, é outro tipo de canoagem canoagem de velocidade e tal. E tá, aí resolvi fazer educação física. Me informei em educação física, fiz em um Moarama, né? Hum. Me formei em educação física no ano de 2004. Aí eu fui embora para Balneário Camboriú, onde eu fiquei 15 anos lá, morando em Balneário. Uhum. Aí dou aula nas academias e tal, aí conheci um, um aluno lá que era da academia, e ele tinha um restaurante japonês na né, e eu gostava muito de sushi, e o professor não ganha muito, né? Aí eu falei, ó, ah, o que você acha de me dar uma vaga lá para mim aprender a fazer sushi? <risos> aí eu comecei a fazer sushi, uhum. comecei lá, né, achei ah, que ia chegar lá, já pegar o salmão e cortar o silé, né,
1: não, vai lavar prato, não
2: sei o quê, panela, né, aprender a fazer o básico. E meti a cara, Pedro, né, pra a fazer sushi, aí aos poucos eu fui largando a área da de personal trainer, né, eu dava aula na TV lá, fui largando a área de personal trainer e fui me dedicando à gastronomia, né, isso, com as, com as receitas da avó ainda, sabe? Então, minha avó, aquelas com mais públicas, sabe? Bolo, essas coisas, então... Eu, com, com 12 anos ali, eu fazia pega maluca e empadão pra vender, né? Então, desde pequeno, já era meio empreendedor, assim.
0: Uhum.
2: E aí, fui, fui fazer gastronomia daí. Na, na faculdade, fiz uma faculdade de gastronomia daí. Aí eu já gourmetizei bem o negócio, assim, né? Aí eu montei uma, um, um sushi, né? Que era só delivery, na verdade, que era na minha casa. Aí foi bem pra caramba, daí conheci uma, uma menina, daí a gente foi morar junto. Aí tivemos um filho, José, que hoje ele tem nove anos, coisa mais linda do mundo. Do chão. Né? E aí, depois de um tempo, resolvemos voltar pra Guaíra, né? Aí, depois de 15 anos de balneário
0: Cambodinho, voltou pro sossego da interior, né? Tá. Mas voltou é. novo ainda? Normalmente volta mais tarde, né?
2: Você
0: voltou é, novo né? Então, sim, é.
2: Voltei novo. Então, tem uns 5 anos que eu tô aqui em Guaíra, né? Tá. Aí, cheguei aqui, como já tinha dois restaurantes japoneses, eu falei assim, não, vou montar o que não tem, né? ter uma hamburgueria gourmet, que não tinha aqui
0: uhum.
2: Aí, fosse um sucesso, sabe? Era, era uma edículazinha atrás da minha casa, eu tinha lá umas 15, 16 meses. É, eu mesmo construí, eu sou meio que faz tudo, sabe? Depois vou mostrar um pouquinho do meu estúdio aqui, foi tudo eu que
0: fiz. Ah, que legal. Desde a parte de solda, trabalho com madeira, levanto uhum. parede, reboco,
2: faço tudo soldo, sabe? também que faz tudo, e, e sempre tive esse, esse lado artesão junto comigo, porque minha mãe é artesã, né, minha mãe tem então, um veio artístico muito forte, assim, ela trabalhou muitos anos na prefeitura como profissional da, da, da área que tipo, ministrava cursos, assim, né, então às vezes ia com ela, né, é, era pequena tinha curso de cesta de bambu, ia lá fazer os cursos, né? aí colocava cestinha para vender também, nas tias de pesanato, eu sempre fui meio, meio para frente, assim, né?
0: Já tava com, já tava com, com uma pulguinha, já.
2: É, puguinha Aí trabalhando com meu bom na marcenaria eu ajudava ele a fazer escadas, né, e caixa de caixa de abelha, né, que aqui tem muito, né, o pessoal coloca na Ilha Grande aqui, que é o Parque Nacional de Ilha Grande, que a ilha tem 130 quilômetros de comprimento, e Duzentas e poucas ilhas no arquipélago, né? Coisa mais linda. Então, é nesse, nesse ambiente que eu vou andar de caiaque, que eu vou remar, que eu vou pescar, pegar os peixes. Então, tá, voltando para a hamburgueria. Chegou na hamburgueria, montei, foi sucesso e tal. Aí, por acaso, assim, eu sempre tenho uns... Não sei como dizer isso, mas, assim, parece que alguém me assopra alguma coisa, assim. Sabe, e eu falei, pô, eu vou, vou tentar franquear o negócio, né, porque né, todo mundo gostou. Aí eu fui atrás de um de um, de um, de um cara que trabalha com franquia, o Eduardo Labati, e ele falou, cara, ó, minha agenda tá fechada já pra daqui dois anos. Eu falei, nossa. Ele falou, mas você é da onde? Ele falou, só de Guaíra. Ele falou, ó, isso era numa quarta-feira. Sábado eu vou estar aí um horário aí no negócio do, do Sebrae, se eu puder ir, Falei, certeza, fui lá, aí duas empresas iriam ganhar assessoria. A assessoria dessas custava 50 mil. Aí foi escolhida a minha hamburgueria e uma sorveteria do amigo meu, aqui de Guaíra. Aí ganhamos assessoria do Sebrae para montagem de franquia. Ah, que legal. Uhum. Aí só que falou, ó, você precisa de um lugar que seja, né, modelo franqueado e tal. Daí minha mãe tem um prédio comercial na avenida aqui. Aí eu fiquei uns oito meses em obra, mas montei uma bodega mais linda da cidade, assim. Na verdade era o, mais, o local mais bonito, mais conceituado da cidade. Só que eu tive a infelicidade de abrir 30 dias antes da pandemia.
0: Caramba, aí lascou tudo. É, aí lascou tudo, Bedu. É, não tinha, nem, não tinha nem como esperar, né? Não tinha nem como. Veio sem avisar, né? O negócio, foi muito rápido, né?
2: Não, veio igual um tsunami, não, não avisou, não teve, não teve nada, um e dia estava aí... não...
0: é. E aí você se viu, precisou fechar o negócio?
2: Então, eu fiquei funcionando naquela, tipo assim,
0: tá? eu abria às 19 horas, né?
1: Aí os decretos municipais aqui, às vezes deixavam até às
2: 20, atendimento presencial, né? Tá. Aí, daí tinha todo mundo para casa, daí era só delírio. E com
0: um Deliver espaço não de 500 metros O delivery não dá conta
2: de. de Só a conta do né?
0: E aí, tipo assim, eu usei a
2: casa do meu pai como garantia no financiamento, sabe?
0: Puta merda. É, aí foi indo, foi indo, foi indo. Remando, cara, maré, cada vez mais forte. Eu remando, remando, não
2: desistindo. E aquilo começou a me dar uma, uma angústia, porque eu, eu sabia o tamanho da onda que se ela quebrasse que ia me derrubar. Uhum. Eu via a onda crescendo para cima de mim assim, Bedu, e quase que, sabe, lutando assim e não, não conseguindo, sabe? Quando começaram a acumular, a prestação de financiamento começou a acumular, e foi tudo uma bola de neve, assim, questão de, de um ano assim, de o negócio desbancou assim, e eu já tava praticamente no zero, né, sem fluxo de caixa,
0: uhum.
2: e ainda tentando, ainda tentando, o brasileiro diz o que nunca, né? E, e nesse tentando, meio tempo
0: tentou. você já pensava em, em, em ter algum outro negócio, ou a sua ideia sempre foi tentar fazer a gastronomia dar certo, né?
2: Não, eu sempre tentei fazer a gastronomia dar certo, mas todas as mesas que eu tinha no adegas, eu resinei elas, entendeu? Ah. Por quê? Porque eu pensava assim, bom, eu vou usar a toalha, a toalha tem que trocar às vezes três, quatro, cinco vezes numa noite, né, dependendo da quantidade de gente que vai. E a resina ah. não, é você passar um paninho com álcool ali, tá limpo, entendeu? E fica bonito. Né? Então, foi minha primeira experiência com resina, foi resinar essas mesas. Entendi. E eu não entendia nada, Beto. Tipo assim, eu vi um anúncio lá na internet, comprei uns galões, acho que comprei. Comprei uns 10 galões de 5 litros lá, me emocionei, sabe? <risos> Saiu resinando Aí... tudo. Saiu resinando tudo, né? Perdi umas, outras acertei, mas no final das contas ficou tudo. Tudo certo, assim. É. Aí tem um amigo meu da... Da... do Nepom, né, que é o núcleo de polícia marítima aqui da Polícia Federal, daí ele... muito amigo meu, ele falou, André, você que é um cara que faz tudo, cara, você não faria uma mandala pra nós com o símbolo do neton, não sei o quê, com os cartuchos de munição, não sei o quê? Eu falei pra ele assim, irmão, faço, cara, eu nunca fiz, mas vou fazer. Você paga o material? Eu pago. Então, beleza. E fiz. Depois eu vou mandar pra vocês darem uma olhada aí. Ficou linda, assim, sabe? Então, aquela foi minha primeira arte, assim, sabe? Da de resina, assim, com, com cápsulas e tal, só que, que eu tive tipo, que fazer trabalho tal, porque a mesa praticamente foi fácil pra mim, né, era nivelar, cercar em volta, jogar a resina e ficar ali esperando ela
0: endurecer. Sim. Mas é. isso até o momento era só, só totalmente hobby ainda, né, foi um negócio... É, não, era só,
2: tipo assim, porque eu gostava muito do efeito dela, sabe, então, o efeito dela sempre me chamou muita atenção, né, eu sempre vi muitos vídeos daquelas mesas daqui, Table e tal, não sei o quê. E quando inaugurei, o pessoal adorou, tal, não sei o quê, até perguntaram se eu fazia algumas coisas, tal falou estou ah, aprendendo ainda e tal. Mas resumindo assim, a história do Odegas, né, que era a Aí chegou um momento que eu não, não consegui mais manter, Pedro. daí o banco entrou com uma ordem judicial, não sei o quê, aí o banco foi lá e tomou a casa do meu pai né? Aí, aquilo me mexeu muito comigo, sabe, cara? Porque eu sei o tanto que meu pai trabalhou para construir aquela casa, né? E, nisso eu já tava tendo assim, extra sístole, sabe? Quando o coração, ele faz uma pausa, assim, né? Depois ele volta a bater de novo, assim, pra se reorganizar, né? Então, eu tava tendo umas 30, 40 dessas por dia. Então, cada extra sístole dessa, eu achava que o cara não volta mais, sabe? Eu achava que ia morrer todas as vezes.
0: Caramba! Uhum, de tão ruim que eu fiquei. Aí você foi atrás de Você já, já tinha isso ou...
2: Não, ele surgiu... Foi? Surgiu tudo devido a... Esse monte
0: de estresse,
2: sabe? E, que Eu sabia, né, cara, que eu ia perder tudo se, não, se o comércio não abrisse. Porque para mim, ganhar né, dinheiro eu tenho
0: que vender. É, e ainda envolveu terceiros, né? Pai ainda, né? É, e meu pai confiou em mim, né? Então,
2: tipo assim é uma coisa que eu aprendi com meu pai, com meu avô, assim, você não é obrigado a prometer nada, mas é obrigado a cumprir, né?
0: Sim. Então, prometi
2: pra ele que o negócio ia dar certo e tal, e daí veio a pandemia e, e eu tenho essa mágoa até hoje, assim, sabe, da casa. Tá. Mas meu pai já falou, não, filho, fica tranquilo, acontece, meu pai super entendeu, assim, né? Super entendeu. E aí, chegou um ponto que eu tive que fechar a gorgueria. Eu fechei. Aí nesse meio tempo ali entre fechar a hamburgueria e né? Aí eu acabei me separando. Aí minha ex-mulher foi embora pro Rio Grande do Sul e levou meu filho. Aí foi o, o tropeço que, que eu precisava, é, né? É um
0: buraco mesmo, né? É.
2: Aí eu caí no chão com tudo, né? A falta dele me fez muito, muito, sabe, muito mal, assim. Então. Aí, eu fiquei um ano numa cama, dor Um ano. Assim, ó, não saía, não fazia nada. Aí, quando, às vezes, eu saía, assim, o pessoal... Eu achei que você tinha ido embora de Goiânia. Eu falei, não, tô aí, barbudão, cabeludão, sabe? Largadão, Tem, assim.
0: Sem, sem se cuidar, né? É. Aí,
2: uns... Tempo atrás, minha mãe foi... Foi no num lugar aí, lá eu ouvi falar sobre um psiquiatra aí, muito bom, eu fui lá, consultei com ele, realmente o melhor psiquiatra que eu já conheci até hoje, né, com a melhor psicóloga também, eu nunca consegui me abrir muito com psicóloga ali, com ela ali eu conto até, porque às vezes eu nem sabia de mim, sabe? Sim. Então, e tô em tratamento ainda, Bido, tô em tratamento ainda, sabe? Eu tô, tem um longo caminho pela frente aí, né, mas aí eu tô usando, tipo assim, a, a resina. O que, que a resina fez por mim?
0: Deu é, então, eu queria, eu queria te perguntar, né, tipo, e, e quando foi que a resina apareceu na sua frente aí pra... pra... Quando chegou, qual foi o primeiro contato com a resina?
2: Então, bom, eu, eu comecei a,
0: a fazer o tratamento e tal,
2: aí comecei a me despertar, sabe? Aí eu comecei a ver vírus e daí eu comprei um curso ali, comprei um curso aqui na Hotmart e tal, não sei o quê. Aí comprei um curso presencial que teve aqui em Guaíra também, fiz também, né, de reverter, porcelanato bico, me especializando e aí eu conheci a Red Lease, cara, e a Red Lise, tipo assim, foi o divisor de águas na minha vida, assim, sabe? Uhum. E daí, junto com o canal de vocês que... Maravilhoso, assim, sabe? Passa muita informação, né? O carinho que vocês têm com o cliente, consumidor, ou até os. Acho, acho que a gente vira tudo amigo, né? Quando você trabalha num ramo desse. Então, tipo assim, eu não via isso nas outras empresas, sabe? Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Entendeu? Uhum. Pelo que? Pelo tratamento, pela, sabe, atenção, né? E aí eu comecei a fazer alguns testes, eu comprei um curso de, de efeito mar do Buto, né, tá. do Gutenberg, aí eu meti a cara de vez, né, eu falei, agora ah, vai, aí é, montei o, falei, eu agora eu preciso de um local que ele precisa ser apto para trabalhar com resina, né, porque eu tava trabalhando no, no, no apartamento que eu moro em cima aqui, né,
0: uhum.
2: aí eu tenho gato, tudo, né, e... Não adianta, gato solta pelo, daí eu fazia. Fazer uma peça lá, daqui a pouco aí, é, aí tem três, quatro, cinco pelo de gato lá. Aí eu falei, pô, eu tenho que dar um jeito de arrumar um lugar para mim poder resinar e, sabe, manter a qualidade, né? E, e aí hoje semana. Tá
0: saindo, e hoje como que tá sendo o seu, o seu dia a dia? Você, você, tem, você tem feito peças sob encomenda? Você tá vendendo? Então, Como que tá sendo a comercialização?
2: Então, assim, ó, semana. faz 15 dias eu vendi minha primeira mesa.
0: Ela tem três metros. Ela é um L, né? Uhum. Ela é
2: uma branca de 70 centímetros, ela tem três metros de comprimento por um e né? Aí vendi minha primeira mesa, né? Oh, maravilha, pá! Fiquei felizão, né? eu tenho que entregar ela agora até dia 27, que o cara vai ter um rebento na casa dele, ele quer. Aí eu falei assim, ó, só que eu faço só a parte de cima, os pés é outra coisa, mas se quiser eu faço também. Né? Só que daí para mim fazer os pés é mais um valor em cima, tal, não sei o quê. E ele falou, ó, eu consigo as tora para você, né? daí eu vou fazer com tora, tal, vou fazer todo o trabalho de, de travamento dela. Tá. E aí foi a minha primeira peça grande que eu vendi assim, né? Aí eu vendi também alguns, alguns quadros que eu fiz assim, aleatório, sabe? Tá. E, e agora daí eu, o Guto queria ver alguma coisa de resina e eu peguei eu fiz uma pranchinha daí. Legal. Né? Então, fiz uma pranchinha. E aí eu já pulei pra esse daqui, ó.
0: Ah, esse daí já é aquele que ele faz a ilha, né? Ah, é. Não.
2: Ó. Top. Então. Né? Top. Consegui, consegui trabalhar ele de uma forma assim, que na verdade ele é em duas partes esse quadro Ele é essa parte da, da, da baiana, e tem outra parte que eu vou resinar ali, que na verdade tem uns vulcões, até, até pronto ali já para resinar os vulcões que vai escorrendo lava tal depois a lava cai no mar então tô assim sabe produzindo peças pequenas por enquanto mas tô bem no início assim sabe uhum. então eu acho que é o seguinte para você colocar uma peça à venda você tem que ter um, um conhecimento e ter muita qualidade na peça sabe né Sim. então eu fui, eu fui atrás desse conhecimento aí. então comprei muito curso fiz muito curso estudei bastante assim é, a Redlist também me ajudou muito o é um produto de extrema qualidade, assim, que eu, eu trabalho com ele, não me preocupo, sabe, você seguindo ali as instruções corretas, ali, você consegue trabalhar, você tem um tempo hábito de trabalho com a resina, né, então, assim, ó, obrigado, Bidu, por existir a redilize aí, é.
0: <risos> não, pô, é. eu fico, fico tocado pelas, pelas palavras aí, é... De novo, né? Repito tudo que eu falei há pouco aí, que isso é pra gente é, é sensacional. Não, não, tem, não, tem, não tem palavras para descrever assim como é legal pra gente saber que, que o trabalho que a gente tá fazendo no YouTube às vezes um vídeo que eu gravei é, é muito louco essa questão é como, como o tempo é relativo, né? Às vezes um vídeo que eu gravei há seis, sete anos atrás um vídeo que que eu nem lembro mais o que eu falei naquele vídeo eu nem nem lembro da existência daquele vídeo mas muitas vezes tem uma pessoa vendo nesse momento aquele vídeo eu, momento, de, de novinho lá e, e muitas vezes esse vídeo esse vídeo muda a trajetória de uma pessoa muda muda muitas vezes é, enfim os planos de uma pessoa né e, e e quando é para o bem, quando é para mudar para o bem, a gente, a gente fica muito feliz. Então, eu que agradeço por você é, falar, né, para você é, compartilhar um pouco da, 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 da sua trajetória. aí. E, e muito legal mesmo né, esse início que você está passando. É, eu vejo que você tem testado bastante, você manda algumas aplicações ali tá chegando uhum. no ponto, esse, 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 essa pranchinha aí já tá melhor do que aqueles que você tinha me mandado, tá legal pra caramba, Sim, já. Uhum. já tá ficando bem bonito, então é isso, vai desenvolvendo, vai melhorando a técnica, daqui a pouquinho você começa a desenvolver a parte comercial mais com mais afinco também. Quais são os seus planos aí para 2024, envolvendo a resina?
2: Então, Pedro, agora é, é focar em ter um, um produto de alta qualidade, assim, né, e para o mercado, apesar que aí, é uma cidade pequena, tem 30, 37 mil habitantes, mas tem um marketplace enorme no mundo aí que você pode estar tá tá vendendo claro. certo, assim. Então, também comprei cursos ali sobre é, como trabalhar com marketplaces e tal, então. uhum o conhecimento é tudo nessa vida, né, então você tem que aprender não só fazer a peça, porque se você ficar com uma pilha de peça ali no vento, não adianta nada eu tenho que saber vender essas peças, né então, aqui tá meu estúdio, não sei se eu posso mostrar para vocês, eu tô com orgulho deles
0: claro, dele, claro. vou tirar aqui o um comentário para ah, você mandou um vídeo, legal, hein essa prateleira Olá. ficou legal com os LEDs aí, hein é. olha lá e eu trabalho também com. Tá parecendo um Red Center, o Vitor falou aí. Tá parecendo uma loja. É...
2: <risos> aí aqui que eu falei pra você, Bedô, que eu vou resinar aqui ainda, ó.
0: Ah, legal. Né? Você um fundinho ali.
2: É. foi efeito. É, o vulcão e tal, não sei o quê. Ainda eu fiz um degradê aqui e agora eu vou começar Ótimo. a resinar.
0: Esse vulcão aí é do quê? Com aquele aquela papel machê, não, né?
2: Não, eu usei isopor, depois eu passei massa corrida e lixei.
0: Caramba, que legal.
2: Eu fiz no isopor,
0: né? Modelou mesmo o negócio. Sim, aham. Uh -huh. Que top. Muito legal. Aí, quanto quanto aí, você aí, tem tá... de espaço aí? Ó, vou dar um 360 aqui, ó. Você tem uns, que, uns 15 metros quadrados aí, mais ou menos? Ah, tem mais.
2: Ah, legal. Três, 5 é, uns 15 metros quadrados mesmo, uns 15, 18 metros quadrados, é. é aí do outro vou... lado da porta... Aí do outro lado da porta aqui é a marcenaria daí, né? Tá. Daí eu separei a parte da marcenaria com a parte da resina, né?
0: Entendi.
2: E olha e... que legal que eu fiz aqui, ó. quando eu termino a peça, ó.
0: Entendeu? Ah, e já faz. O, o Guto ensina essas coisas aí no curso, né? Essa... Algumas é, técnicas é. assim para proteger a peça, isso é muito importante, cara, sem dúvida. Só, só que ele fez pequenininho, eu já meti um grandão aqui que deu só suba
2: aqui, ó, coloquei um ímã lá em cima.
0: Ah, já ah. otimizou o negócio. Legal. É, eu já prendo lá e fica lá. E, é quando eu preciso. E, e com, esse, com esse espaço que você tem hoje, ainda dá para aumentar bastante a produção, aí dá para fazer uma produção boa ainda para preencher esse espaço aí, né? Dá, dá trabalhar bastante,
2: Beto. dá para fazer várias peças uma vez só, entendeu? Respeitando ali meu. o limite de cada resina, né? De cada... O tempo de viscosidade dela. Então dá para você trabalhar várias peças, assim. Que legal. Então, né? o, que eu, o, o que eu vendo muito aqui, porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito amigo de polícia aqui, cara, e eles gostam... É, essas artes com cápsulas, né?
0: C ah, sim.
2: Então, porta-copos, assim, com com um capas de munição, assim, tem, tem saído bastante, assim, sabe? Tem ah, feito legal. bastante com
0: galera. E, por enquanto, a sua divulgação tá mais no boca a boca mesmo, né?
2: É, não, eu não... Eu não agora que eu vou lançar, entendeu, Bedu? É, tipo, eu dei um Instagramzinho ali, mas tem umas peças lá que nem foi eu que fiz, entendeu? Sim. Só para ter umas, umas imagens, assim. Mas agora eu quero começar a colocar minhas próprias peças lá para...
0: Já tem o arroba dele já pra gente divulgar aqui?
2: É, eu coloquei quality resina show, né?
0: Tá, o... cadê o Tom Hanks pra ele colocar no... no... Ixi, Tom Hanks foi, foi, foi tirar um fax, foi é. <risos> passar um fax. <risos> Tom Hanks foi passar um fax. <risos> Coloca aí o... Tem que colocar o arroba dele. <risos> Você se limpou pelo menos, caraca? tem que colocar o arroba dele ele acabou de falar quality resina show quality com com, com y, y né é. quality resina show quality resina show achei ele aí no instagram então sigam pessoal quality resina show o Tom Hentes vai colocar aqui na, na, nos comentários agora tá pra vocês seguirem sigam lá e tendo a, quem quiser adquirir uma peça aí do nosso querido André, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, manda um direct lá, manda uma mensagem, alguma coisa, abre contato com ele lá, porque com certeza é, ele é uma pessoa aí que, que a gente vê que está se dedicando para melhorar, está se dedicando para melhorar as técnicas. Ele está já com, com um nível muito bacana. Isso é uma coisa muito interessante dos alunos do, do Guto, cara. É, a maioria dos alunos tem muito essa, essa pegada, os, os que eu conheço, que eu conheci mais profundamente. Assim, a maioria dos alunos do Guto tem essa pegada de, de desenvolvimento mesmo, bem aflorada. Eu acho que, que, nesse sentido, ele fez um trabalho muito legal no curso dele. Saber que você fez o curso dele também é, é, reforça isso que eu, que, eu, que eu já penso, né? Então, fico muito feliz que, que você esteja se é, melhorando. Eu desejo, do fundo do coração, aí que, que o tratamento que continua, e é normal, Esse eu já passei por isso também, até hoje me trato também, e, e desejo tudo, tudo de bom, de coração mesmo, Deus abençoe aí você, seus projetos, sua família que 2024 aí seja um ano espetacular aí para o seu negócio de, de resinas que você venda muitas peças que você é, ise aí com pessoas que possam agregar cada vez mais aí no seu no, na sua caminhada e, e falando aqui como redilize, cara, conta com a gente aí no suporte técnico, conta com a gente aí no que, no que você precisar mesmo, tá? De coração.
2: Ah, pode deixar. Eu, eu sempre entrei em contato com vocês e qualquer dúvida e tal. Até que me esclareceu muito foi essa nova aula do, do Fabiola, a mesa de pinha, né?
0: Ah, legal. Então, eu não sabia se eu usava a
2: espessura a 42, 32 ou a 8000, né?
0: Tá. A 42, então... 30 ou a 8000? Isso, é. 42, uhum. 30 ou a 8000. Eu usou a então, 8000, ele... legal. A
2: 8000, né? Então, assim, não, as vizinha de passa...
0: pinha que o Fábio tá fazendo, tá ficando espetacular, cara. Muito uhum. top.
2: Aí eu vi que ele que ele usou a 8 mil eu fui ver as especificações técnicas assim né muda poucas coisas né só na, na, nas duas resinas né
0: é a parece... a gente tem um estudo comparativo das duas para quem quiser conhecer lá no nosso no nosso cabeçalho do site tem um tem um tem uma parte lá que é conteúdo técnico para download né e tem um estudo que a gente fez de laboratório pesquisando pesquisando as duas e tá comparando as duas, né? E isso foi, foi bem legal, porque a gente conseguiu entender outras diferenças que não só a reatividade, né? A 8000 é. apresentou o melhor acabamento também, mas tem gente que ainda prefere a 4230, né? Resina, resina é muito isso, né? Nenhuma atende todo mundo, mas... E cada um se... se... É, tem uma pega mais o jeito com uma resina específico, né? O Fábio gosta mais da 2004, eu gosto mais da 2001, né? Então tipo é um é uma coisa muito relativa assim, né? E os trabalhos Sim, que é. basicamente são os mesmos muitas vezes, né? Então Sim. então é muito muito pessoal essa parte.
2: Eu gosto muito da 2004 também para alguns trabalhos, para outros eu prefiro a 2001, sabe? Uhum. Acho que ela tem de melhor assim, ela tem menos viscosidade, então se trabalha com ela, né? Um pouco, mais, um pouco mais ligeiro, assim, né? E aí eu tenho essa mesa pra entregar agora, dia, 20, dia 27. Aí também vou mandar as fotos aí. Ela é uma prancha linda, você vai ver. Ela tem uns nós vermelhos, assim. E ela já tá com uma camada de resina, sabe?
0: Uhum.
2: E a, essa mesa ela era do Odega, só que ela tinha um boi, né? Que era, assim, o Odega era a cabeça do boi, né? Aí eu peguei e pichei o boi, só que o carro não quer o boi, ele quer, então eu vou ter que lixar
0: ali onde está o boi,
2: né, até chegar na madeira, lixar ali, depois vim aplicando a resina tudo de novo, laminando de novo, né. Uhum. Aí depois dessa aplicação aí, eu vou fazer o lixamento, polimento, aí eu colocar os pés e montar lá na casa dele, porque só os pés tem um metro de altura e é do arueira mais ou menos assim, uns 40 centímetros, 30, 40, pesada, sabe? Vou ter que até trabalhar com motosserra para fazer os, os cortes. É
0: <risos> ah, muito show, cara! Muito legal, André. Obrigado pelo pelo papo aí. Obrigado por compartilhar um pouquinho. A gente vai falar agora com a, com a Tainá também, ah, ah, parceiro, a Tainá Zanotti, nossa parceira, psicóloga também, né? Então, esse mês é o mês aí da... O janeiro branco, né? Que é o, que é o mês de saúde mental, né? De, de conscientização da saúde mental e tudo mais. Eu até já vinha conversando com a Tainá para a gente bater um papo no podcast aqui presencial mesmo, né? Falando mais sobre isso. Mas hoje já dá a gente dar uma pincelada no assunto. Obrigado, cara. Obrigado de coração e precisando, tamo junto.
2: Tamo junto, Bedu. Valeu, abraço.
0: Fique com Deus aí. Abraço para todos aí. Deus abençoe aí. Tá mandando um abraço pra vocês. Né? Ah, Deus, a... ah, é. Deus abençoe. Ó, tirei ele aqui. Agora ele, ficou... ele fica ali embaixo agora, né? Agora é só seguir normal aqui? Pode remover ele ali, ó. Tá. Não, não. Pronto, é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse papo, falamos um pouquinho com o André agora, é... hoje pessoal hoje o pessoal tá fraco aí, hein? então não estamos não, não muita gente acompanhando o nosso podcast ao vivo, se você não compartilhou ainda nos seus grupos, pô, compartilha, a gente precisa bater, estamos em 54 likes, por enquanto você já tem aí 10% de desconto é, na... na... Na, na panela eliminadora de bolhas a cada 30 likes a gente vai dar 10% de desconto na panelinha, se você ainda não adquiriu agora, agora é a chance né, porque de novo você quer ter uma ferramenta para estourar as bolhas com precisão 100% das bolhas você tem duas opções, a panelinha eliminadora de bolhas ou a câmera de vácuo, câmera de vácuo para você montar uma boa, uma ok você vai gastar 2 mil Panelinha eliminadora de bolhas, com o desconto de hoje, você vai pagar 150 reais se, se a gente bater a meta dos, dos 150 likes, tá bom? Uh, deixa eu ver aqui, ah, a Tainá entrou aqui já. Ó, então, se você não entrou ainda, deixa o like, hein? Deixa eu já adicionar o palco. E aí, Tain?
3: Tudo bem?
0: Legal, obrigado pelo convite aí pelo convite. Ó. Obrigado por aceitar o convite.
3: É, não, foi tudo aqui de última hora. Eu falei, Lulu, eu preciso de 15 minutos. Eu tentei colocar outra pessoa no lugar e etc. Falei, mas é para contar a história. Então, isso aí eu sei fazer. Vamos embora.
0: Improviso. Mas que bom que você, que você conseguiu aceitar. Eu já estava falando com o pessoal que, que há um tempo atrás a gente já estava meio que tentando combinar de fazer, uma, de fazer alguma coisa mais envolvida nessa nessa conscientização, né, da saúde mental e tudo mais aí, é bem, bem interessante, é um assunto até que o, que o Fabião curte falar também um pouquinho, daqui a pouco eu vou até chamar ele para bater um papo aqui também com você, falei que, que nesse, nesse formato online aqui é meio ruim a gente fazer em dupla aqui, né, por enquanto, a gente tá melhorando a estrutura aqui, mas aí a gente vai revezando, daqui a pouquinho eu chamo o Fabião lá, é. me conta um pouquinho, tá? como estão as coisas aí, você tá legal?
3: Então, vamos falar de saúde mental, né? Gente, na verdade, não é o Bedu que, que me chama, não. Eu fico assim pra ele, o Bedu, deixa ele aí, pô, saúde mental. <risos> eu fico pentelhando ele nesse assunto. Esse ano eu ainda não fiz nenhum vídeo, né, mas eu vou fazer. E eu ouvi o André falando, eu tava ali assistindo, né, e ele, quando ele fala, né, sobre... Ah, o Vitor é lindo. É, quando, quando a gente fala sobre, sobre a saúde mental, é, tem muitas vezes que a gente não está nem no fundo do poço. A gente está embaixo do fundo do poço, sabe? A pois gente é. ainda tem que quebrar para sair. E fazer aquilo que a gente gosta e ver um retorno, e não necessariamente financeiro, mas ver um retorno, e aquilo vai aumentando. É, isso faz muita diferença, né? Sim. Então, por aqui, eu estou no tratamento ainda, mas a história que eu queria contar foi aqui foi a de 2022 na verdade que eu acho que teve o maior impacto é, e o maior resultado também porque eu também tava tratando né e opes, Peraí que esse suporte que está muito bom voltou é, quando eu tava fazendo o tratamento o que que aconteceu eu para quem não sabe eu traço, trato um, um câncer de bexiga chatinho mas deixa ele comigo e aí eu tava eu tava em 2022, no meio de um ano de tratamento, um ano de tratamento, né? Ah. E aí foi o ano que eu ficava Rio Vitória, que aí eu fui para TV, fiz isso, fiz aquilo e fazia peça e fazia live. Eu não tinha tempo para pensar. E aí quando você não... E não é ignorar, tá? Ignorar o problema é a melhor coisa, é a pior coisa que a gente faz. Mas eu não tinha tempo para pensar coisas ruins. Eu não tinha essa questão de ah, eu vou deixar para lá porque eu não sei o que, que vai acontecer. É não, eu estou fazendo acontecer e o que for acontecendo eu vou pegando e vou levando e isso é muito legal, sabe? E aí eu ainda faço esse movimento, né? Porque eu acho que enquanto a gente está em movimento a gente não fica com a cabeça é, vazia e planejando e, e, e cada vez eu faço uma coisa diferente, né? Então eu gosto de testar a mesa que o Fábio tá fazendo de, de pinha, né? Eu olhei para ele e falei assim, bicho, que sacada, sobrou do Natal, e o que, que você faz agora com isso? Perdão, <risos> <risos> eu achei muito legal, sabe? E aí, a gente bateu um papo, né? No, com, com as meninas, falando da, da espessura, da mesa, etc. Então, já tô me enveredando por outros caminhos aí, mas tem aqueles xodozinhos da gente, né? Sim. E aí, volta e meu eu me pergunto, tá... E o que que eu gosto de fazer, né? E o outro e meio me pegam justamente fazendo a bandeja. Não tem como. Sabe aquela coisa que você vê e fala assim, cara, mas é isso aqui que eu gosto de fazer, né? É a mesa posta que seja, né? E aí tem uma outra coisa que é muito legal, que quando eu tava... Obrigada, quando eu tava no, no tratamento, nessa correria, etc., as cores, elas falam muito sobre você também, né? As cores, elas gritam sobre uhum. você, né? É, não, gente, não quer dizer que se tá usando branco tá tudo bem, se tá usando preto você tá de luto, né? Mas tô falando das escolhas das cores também. E aí às vezes eu chegava em casa meio chateada, né? Porque a gente é ser humano, afinal. E aí eu virava e falava, tá, vou resinar. Eu morava no, no Rio, tinha um quarto só pra resina, né? Que o Simba ficava fora, né? Que tinha todo aquele cuidado. E era o meu cantinho ali. E aí, eu tenho todos os pigmentos da Red Não aconselho a gente <risos> a fazer tudo ao mesmo tempo, mas é porque são lindos. E aí, eu tinha comprado os candy. Até o Lulu, que acho que foi o Lulu que, que me atendeu da última vez que eu fui. Eu tava com os candy. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa colorida. E aí, na hora que você vai começando a mexer com as cores e vai colocando as... Sabe? Fiz uma bandeja naquele dia. E você vai mexendo as, a, as cores e vai... É, trabalhando a resina e vai manipulando ali com palito para fazer os efeitos, no final você tem uma peça colorida, você sorri, sabe? É uma coisa que é muito legal. E aí você acaba deixando um pouco nessa né, questão de, ok, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou me divertir, sabe?
0: Uhum.
3: E era muito legal nessa parte. Que
0: legal. Ah, que, que bom saber que, que, que a resina... Tá... Eu já sabia alguma coisa, mas não sabia tão a fundo assim de... de... <risos> direta mesmo, de, de ajudar, né, você, muito legal, e... Sim,
3: muito, medo nossa, não tem como falar.
0: E, e, e esse, esse negócio que você falou, né, de, das cores, né, da, da... Eu lembro até hoje, né, você, você é formado em psicologia, deve Isso. Vai saber do que eu tô falando. Nem me eu, apresentei. Quando, é, quando eu, quando eu fazia terapia, né, e a... Ia... A minha psicóloga, em, em determinados momentos, ela, ela, de tanto em tanto tempo, ela só pegava assim, eu ainda era criança, adolescente e tal, só falava assim, ah, faz um desenho aí. Ela dava um monte de giz aí, giz, é, lápis e tal. Faz um desenho, tá? O quê? Ela, faz um desenho. Aí, beleza, você faz um desenho. você faz o um desenho. Assim, totalmente inconsciente. Cara, a hora que termina, a pessoa que sabe analisar, ela olha, ó, isso aqui é por causa disso, isso você tá, isso aqui você desenhou porque existe o sentimento XYZ, aí esse solzinho que você desenhou do lado esquerdo, ele tá do lado esquerdo porque, tipo, claro, tô exagerando, mas ele tá do lado esquerdo e não no direito por causa disso, não sei o quê, e... Essa sua relação com tal pessoa, meu, é, é muito louco, assim. É uma análise, é uma análise de certa forma subjetiva, mas que, que, que também é super objetiva, né? Porque é uma coisa muito pessoal nossa, né? Então é, é muito louco. E aí eu queria saber, é, é, na, na questão da, da das peças em resinas, né? Quando você vai fazer. Um trabalho artístico. Imagino que esse estado ele também é transferido né, na, na peça, né? É, tipo, daria. Se tivesse um estudo em cima de peças de resina, daria para um psicólogo te analisar depois de uma peça de resina, né? Imagino.
3: É assim, só trazendo para o contexto também, né? É, o profissional ele te acompanha, e aí, quando ele olha aquele desenho que você fez, tem todo um contexto, e aí você pega a, a história, né? O que está acontecendo. Isso. E por que o desenho, né? Por que, que eu, fa eu falo sempre isso, né? Beduarte, ela realmente cura. Por dois motivos. Primeiro, você tá fazendo um acompanhamento, às vezes a criança não sabe expressar o que ela sente. Isso. E assim, como você falou, num processo inconsciente de desenho, né? E o que vai mostrando ao longo das sessões e tudo mais, o acompanhamento, ele consegue ser mais efetivo. Às vezes é uma questão com a mãe, com o pai... Né, que nem a mãe sabe o que está acontecendo. Então, assim, tem, tem um cenário grande uhum. que você acaba contextualizando e trazendo à tona algumas questões ali do inconsciente a partir do momento que a criança ela começa a se expressar. Por isso que falam tanto que a arte ela é uma expressão, né? É você se expressa por meio da arte. É... Então, isso é, é muito legal, né? Pena que ainda tem muita gente que tem preconceito, né? Não, meu filho não é doido. Ah, meu filho não tem problema. Eu falo, gente, né? Eu sei que existe isso até hoje, né, tem adultos que falam, eu não tenho problema, para que que eu vou, mas é muito legal, e, e na resina é muito assim também, né, porque, é, primeiro que é, você olha, você faz um estudo até da personalidade, né, é, você olha, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito com pedras, com dourado, umas cores mais clássicas, você olha e fala assim, ah, você peças mais clássicas, e, e eu faço essa análise quando eu vejo, né? É, é, é instintivo, né? E aí eu vejo e falo, nossa, a pessoa é muito mais clássica. Se você for olhar a vida pessoal dela, isso acaba se refletindo. Então a gente acaba trazendo é, o nosso gosto e o que a gente vive na vida real, entre aspas, né? mas o que a gente vive para as nossas peças, porque a gente não consegue segmentar. Eu sou eu aqui, eu sou eu trabalhando. E como é que eu me expresso dessa forma? Foi quando Sim. eu trouxe o exemplo da cor, da, exemplo da cor né? Uhum. É, e tem pessoas que gostam de fazer aquelas peças mais borro, nude, não sei o quê. Você vai ver um cenário, a vida dela é mais assim. Então, é, isso é muito legal. E não deixa de ser uma, uma expressão. A Pri e o Ângelo, né? Da You da Art, eles fizeram o desfile lá com o, o Krishna, etc. E você vê nas peças deles... O que eles falam representado ali, né? São peças diferentes, são peças autorais, são peças criativas. E o, o próprio desfile, ele trazia essa pegada autoral, diferente, criativa, e os estilos acabam se casando. Então isso é muito legal. E aí você pergunta, ah, mas como é que eu posso me diferenciar nesse meio? Eu falo, só seja você. Você já é diferente do outro, entendeu? O problema vem quando a gente fica olhando para o lado e fala, nossa, fulano está fazendo isso, eu também tenho que fazer. Nossa, mas fulano está dizendo que a poliéster é melhor, então eu tenho que usar a poliéster. Mas o fulano diz que a hipóxia é melhor, eu tenho... Não, para, sabe? Isso vai causar mais confusão, entende? Então, eu acho que nesse ponto é o que ajuda, é o que, que eu quero fazer, qual o espaço que eu tenho, dentro desse espaço que eu tenho, o que, que eu gosto de fazer, e aí sim, qual é a melhor solução para eu aplicar nesse cenário que eu tenho. Entende? Porque é, a gente passa esse sentimento para a peça também. Então, você imagina uma pessoa que faz orgonite, né, que transmuta ali a energia, e ela está com ódio da vida naquele momento. Entende? Então, assim, tem o simbolismo, né, do... Você travou ou você está ouvindo? Travou? Ih, gente, pior que eu não estou nem vendo os comentários... Acho que travou. E agora, José? Eu tô passando aqui ainda. Gente, nessa hora a gente improvisa. Eu não sei... Eu tô Até meu volume tá ao vivo. Jana, não sei se você tá aí, me manda um WhatsApp... E agora fiquei sozinha. E agora? Será que eu tô passando? Ó, gente, a luz piscou, eu tô aqui ainda... Ele pediu para eu, eu continuar aqui conversando com vocês, mandar um áudio. Já avisei aqui que a luz caiu, que é para eu continuar aqui, que você volta já já. Então eu vou continuar aqui falando com, com o pessoal, tá? Eu vou fazer no celular. É, gente, ele caiu e é o que acontece na vida, né? É... Então a gente também vai, vai improvisando. Eu não consigo nem ver os, os comentários mas eu não me apresentei antes, me apresentando enquanto ele volta, né? Meu nome é Tainá Zanotti, eu sou psicóloga artesã e comecei com a resina há bastante tempo e mais firme mesmo ali em 2020, como o ateliê, fazendo as peças mais de resina. E para quem tá passando aí por um problema mais difícil, sabe? para quem tá é... talvez querendo buscar um pouco dessa, dessa arte, é muito legal. Além dela ter, ser um diferencial, né? Porque não é não é, não é um produto fácil de mexer, não é difícil, mas é algo que a gente é, ganha gosto, sabe, por, por fazer. Então, é... a Pedro
0: voltou. Eu fiquei
3: aqui, falando.
0: Eu estava improvisando, a gente estava né? dando risada. A gente estava <risos> dando risada, ó, tarefa fácil. Ela não está conseguindo ler os comentários. <risos> Perdeu completamente a linha de raciocínio. Ela tava num então, né?
2: voo. voo de avião, aí o piloto sumiu nela.
0: Se vira aí. Não, é, é também que era você, porque Nossa. imagina ser uma pessoa que não tá acostumada.
3: É. E aí eu tô aqui, né, porque eu tô, eu tô pelo, pelo StreamYard, então eu não consigo ver os comentários, porque eu tô sem YouTube no celular. Eu falei, então, gente, vou falar aqui alguma coisa.
0: Meu, essa a, o prédio aqui desde quando deram, deu algumas chuvas bem fortes aí nas últimas semanas aqui em São Paulo, e meu desde a última chuva forte assim, fica piscando assim do nada. E a gente precisa urgentemente, agora a gente tá até alugando a sala aqui para outros podcasts, e a gente precisa resolver isso, né? Porque não dá para acontecer quando for para os outros, né?
3: Não, e também esses picos de luz queima equipamento, né? Pois é.
1: Exatamente. É, tenso. Aqui,
3: aqui em casa, às vezes, eu estou conversando com o Thiago, aí o, o ventilador Caramba. desliga, inverte, vai para o outro lado, aí eu fico, sai daqui, eu, hein, <risos> porque... é. deixa meu ventilador é. quieto, <risos> não gosto, não. É.
0: Você está morando no Rio agora?
3: Não, estou no Espírito Santo, do ano, né, aqui em Vila Velha, ah. do lado, né? É... Conheço e aí. aí. E aí eu estava tava falando para o pessoal, né? não é uma arte fácil, mas é uma arte muito gostosa e diferente, né? Então, quando você pega o gosto, nossa! E aí eu recebi uma missão muito linda de misturar uma outra arte com a resina. Estou aqui agora trabalhando bacramê com resina. Ah, eu,
0: ah. Sei, eu sei que isso daí tem coisa envolvida com o Fábio, né? inclusive eu vou querer que vocês falem aqui. Tem,
3: é, olha... Eu tô, eu tô ligado que o
0: Fábio está com... falando com você nos bastidores aí sobre isso.
3: É, quando ele veio falar comigo, né? Eu me senti numa entrevista de emprego. O que, que você gosta? Ah, eu gosto Sim, muito meu. de desafios.
0: Pois aí, é, né?
3: É, aí eu falei, ah, eu gosto muito eu gosto, de desafios. Meu. Aí ele mandou um áudio, ó, oh, eu conversei com o Bedu, a gente precisa disso, 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 disso. Eu falei, nossa, eu me vi sentada na frente de um entrevistador agora falando que eu gosto de desafio, né? Eu vou,
0: eu vou, falar, pro, eu vou falar pro Rogerinho, quando você for lá, pro Rogerinho sair deixar você sozinha no
3: estúdio. <risos> ó,
0: se aí. Em, minha defesa,
3: em minha defesa, da outra vez, quem estourou os quatro minutos foi ele, tá? Eu tava muito focada no tempo. É, ele estourou? Você não lembra, não, que ele passou os quatro eu minutos? lembro. E eu nervosa, porque não podia passar, e ele queria continuar. E eu falei... Eu não e não é sempre dele. que ele faz isso, não. Acho que ele acho
0: que ele gostou. Quando ele está é. bem com a pessoa ali, acho que ele acaba muitas vezes não vem no tempo passado. Assim,
3: pois né? é, e foi, foi o que ele ficou doido foi entortando a bandeja, que ele queria ver se, se não ia ah, quebrar é. e tal, e eu falei, deixa ele então, ficou igual criança, foi muito legal. É... E aí, enfim, para você que usa outros artesanatos, eu há mais de 20 anos eu trabalho com arte e eu comecei... Vou falar aqui, ó. chegando.
0: Já, 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 já. Já, ele vai te ouvir aqui no fone. Só queria apresentar ele. Olha o Fafá. Aí, eu, vou, eu vou ser o locutor, hein? E aí, Tainá,
1: prazer.
3: Fábio? <risos> prazer, tudo bem? Como é que você está?
0: Eu vou ser o locutor, hein, para apresentar o Fábio. Pode continuar, é, eu... se eu cortar.
3: Não, e aí... É... É, eu já trabalhei com vários tipos de, de arte, né? E eu acho que é muito legal quando a gente consegue misturar, sabe? Você pega o benefício de uma com outra. É, por exemplo, o spoiler, né? É a resina base d'água, 1080 180
0: d'água.
3: 180 quase, hein, gente? É muito número. Ela para impermeabilizar fios, né? Bom, então, é uma coisa que a gente não vê muito. E aí o Fábio falou, não, mas eu preciso que você faça isso. Eu falei... Tá, e se eu fizer? Você me manda três opções. Mandei cinco, lógico, né? A mente criativa, ela funciona assim. E aí, ele falou, não, eu gostei dessa, porque remeteu lá à casa da minha avó, etc. Eu falei, então, estamos no caminho certo. Eu falei,
0: tá. Ele, e agora ele, ele veio me falar, ele falou, caraca, eu joguei essa ideia para Tainá, tipo, sem saber muito o que é, é mim, né? Porque, muitas vezes, a pessoa não, não consegue misturar, né? Ele falou, velho, ver com ideias muito legais, tudo, tudo. Eu, eu até ia falar agora, porque se me deixar, eu falo a caceta, né? Mas então, <risos> eu quero que o Fábio fale o porquê que a gente tá, tá indo um pouco para esse caminho, né? De, de tentar misturar a resina, a resina, né? O nosso mundo aqui com o um artesanato tradicional. Né? E, e eu sou do, é, do tipo que quando a faz sentido... A gente iniciou isso aí.
3: E é, eu sou do tipo que quando faz sentido, eu abraço, né? Por exemplo, ah, as ah, meninas ah. do curso, a Jana, né? A Jana, ela quis começar a fazer relógio em madeira e tal. E eu virei e falei assim, cara, não era uma promessa de curso, mas vamos lá. Então, como é que faz? É assim, assim, assim. Por que, que você vai fazer? Pô, meu marido vai fazer comigo e tal. Então, vambora. Então, quando eu acho que faz sentido, eu, eu invisto energia ali. Então, quando o Fábio mandou, eu falei, cara, faz muito sentido. E Legal. aí... Eu fui fazer é. meu dever de casa, né?
0: Pode ser um produto novo aí para para você compor aí seu seu catálogo de serviços aí.
3: É, e super novo, porque, obrigada, Fábio, mas eu passei a noite de terça para quarta inteira, verdade, assistindo o macramê, sabe? Então, assim... Tá legal,
0: mas uma coisa aí pra,
1: pra
3: acrescentar,
0: né? Não, uma normal. noite
3: em claro, ela é maravilhosa, ela é super produtiva, entendeu? Eu falei, ah, não tô conseguindo dormir, o que, que eu vou fazer? Vou ver ponto de macramê, porque eu preciso desenvolver algo meu, né? É, Nossa, legal. mas... Eu saí já com um projeto de chinelo, de quadro, de saia,
0: de terça. Pô, legal. Pô, quem sabe, quem sabe a gente faz uns quatro aí na TV, pô. De tempos em tempos a gente... De quatro. Ah, tá, não.
3: durante um ano, né? Porque senão eu ia falar assim. É, é, é... sim. De tempos em
0: tempos, né? De tempos em tempos. Fazer. É? Não, não... Vem aqui, então, falar um pouquinho sobre essa, sobre essa nova empreitada aí que você... Você colocou a, a Taia aí para participar. O Fábio já fez alguns passo a passo, né, com eu a 180 dar o tecido e tudo mais. Aí, aí, aí eu pedi para ele falar contigo aí para a gente. É, e,
3: e você tocou num ponto legal, Vamos que ver. igual o André falou na. na hora aí! Aê! Falando...
1: Peraí, que ela tá
3: falando aí. Entendi. Não, igual Fala. o André falou. Quando você entra nesse mundo da resina, cara, faça parcerias, né? Porque Exato. na hora que o Fábio veio e falou, eu virei e falei bem assim: tá. Eu vi você usando, etc. Eu comprei, eu tenho o que, que eu faço com ela e com o Macramê. Agora eu preciso da sua ajuda também para eu entender se ela é a melhor solução, porque senão eu vou ter que desenvolver, com uma 2004, uma 2001, enfim, fazer algo diferente. Funciona. Ele falou, eu acho que funciona, faz os testes. tá ah, funcionou. Ah,
0: funcionou. Ele não tá ouvindo, mas você fala aí. Nossa, essa empresa ah, tá faz, faz condicionador, ah. não, só <risos>
1: chegou... Top Max, Top Max, em... ao contrário, é shampoo. É? É, lê aí. Shampoo. shampoo. Caso não dê certo nas resinas,
0: eu vou procurar. <risos> e aí, tem mão, liberou aí?
1: E com vocês agora, Fábio Moreto. É. É. Olha a audiência despencando
0: esse, <risos> esse podcast é um oferecimento de O Scorn, pensou fibra de vidro, pensou, pensou o Scorn, Scorn. É
1: eu isso aí
3: Como vocês pediram E não vai falar que vai cair a audiência não, que eu me esforcei pra ficar aqui falando Boa noite, pessoal. E não tô te ouvindo não Acho que o Lucas cortou seu microfone. Não estou te ouvindo, Fábio.
1: Alô, alô? Ei, Oi. ei, ei. Ei, ei, ei. Sim, tá atacado
3: aqui, agora eu tô te ouvindo falar
1: Aê, tá me ouvindo agora Ai, sim cachorro. Muito boa tarde Pessoal, boa tarde Tainá tá. Prazerzaço Tá aqui conversando com você E a gente contar um pouquinho aí Do que, que a gente vem articulando Aí, né
3: Peraí que o cachorro endoidou aqui pedi pro que meu marido pegar ele Não
1: tem problema não é, é de então, É o ao vivo, é o ao é. vivo, é assim.
3: E aí, conta então.
1: Estamos aí, né, Tainá, articulando Pô, coisas novas para esse ano, né? como o Beduzão Sim. falou, nós estamos é, unindo a arte, que eu não posso chamar arte do passado, né? porque não está no passado, a gente usa essa mesma arte hoje, né, ainda, só que a gente está... É, incluindo novos elementos, incluindo novos produtos em artes já existentes. Né? E a gente vem é, já conversando aí com a Tainá de levarmos artes já existentes com mais é, modernidade, que seria hoje as resinas. Né? Então, fizemos o um convite para a Tainá Pô, muito obrigado, viu? Ah, Lolo, Eu nem fico mais trecho, mano, só Então nós chamamos, convidamos a treinar mais uma vez para estar com a gente aí na, na televisão, levando mais arte, levando um pouquinho mais, uh, mais conhecimento sim. dela, de, de técnicas novas que ela está desenvolvendo para essa aplicação de forma diferenciada com certeza Reynaldo olha que legal né é, você está levando para milhares de pessoas na TV pessoas que vão aprender com você algumas vão lembrar outras depois de um tempo não vão mais lembrar que aprenderam com você mas você não. deixou uma não. técnica nova nesse, nesse mundo né? <risos> isso é muito legal é, pode trocar de tá eu acho muito legal, claro que quando tem ali um... De repente, lembram desse, dessa nossa, nossa técnica, dão um nome para ela e lembram por 200 anos, né? ó oh, a técnica Zanote, bem oh. bacana. Mas, é, no geral, o que eu vejo já nesse tempo de, de, de trabalho, né? É que às vezes a gente desenvolve algum, alguns tipos de aplicações, alguns tipos de, de técnicas diferentes... E pega, geral, mas as pessoas, na maior parte das vezes, não vai lembrar é, de onde partiu. Mas tudo bem, o criador sabe que foi ele né, e tem que ficar feliz por ter colocado algo novo e que vai ajudar a simplificar a, uma forma de trabalho ou que vai ajudar a trazer mais rendimento, né? mais um faz-me-rir ali para casa. Né? Então, Tainá vai estar tá aí. Que dia que é que eu marquei para você lá?
3: 28 de fevereiro, hein, meu filho? Você não 28... sair pela velha toda. Que eu te se eu estiver
1: sóbrio, são, né? <risos> ainda é o um mês de carnaval. Eu estarei lá com você, viu?
3: <risos> é, é. E você ficou de me dar outra resposta para ver se encaixa o dia 29, né? Que eu também já tô pensando o que, que seria lá do de São Paulo. Mas você falou uma coisa aí que é muito legal e tem a ver com saúde mental, Fábio. É, ah, as pessoas não vão saber que foi você, né? Porque hoje é muito, tudo muito assim, e, mas você sabe que foi. E eu falo, é. Então, assim, quando a gente tem consciência disso também, enquanto a pessoa tá lá tentando fazer igual a você, você já passou para a terceira ideia que eu te passei. Entende? É verdade.
0: E isso para a é nossa verdade.
3: saúde mental é muito importante. Eu vou deixar de fazer porque alguém vai, vai pegar, ou eu vou fazer porque eu sei que vai dar fruto. Eu vou fazer porque eu sei que vai dar fruto. Uhum. Então, Exato. quando você me mandou, é, concordo com você, não é um, um, um artesanato velho, mas é um artesanato, talvez, afetivo, né? Porque
1: uhum.
3: quando eu te mandei, você falou, poxa, até falei ali com o Bedu, tinha na casa da minha avó, etc. Eu acho que é esse afetivo. Exato. E como é que esse afetivo, ele se encaixa nas novas tecnologias que a gente tem hoje, né? Nos novos artesanatos uhum. que a gente tem hoje. Antigamente, ficava lá minha avó bordando no crochê com agulha de ferro
1: né?
3: Uma uhum. agulhinha de, de metal. É, aquilo lá machucava meu dedo pra caramba. <risos> Hoje em dia,
1: você
3: tem as agulhas diferentes, sabe? Uh,
1: tudo é. vai ser para fazer o mesmo trabalho, agora com ferramentas mais anatômicas. Isso. Né? Isso. Coloridas, Isso. de plástico, de metal, madeira. Eu vejo uma, umas agulhas de madeira que são lindas. Né? né? E olha e só, tem uma artesão
3: que eu esqueci agora quem é de verdade, você me perdoa, artesã, se for você que estiver vendo, ela fez o molde de caneta na agulha de crochê.
1: Caraca! Eu
3: achei aquilo sensacional. E aí eu olhei e falei... Mas, rapaz, olha só. Aí a minha dúvida foi, será que vai doer meu dedo? Igual o da avó, <risos> mas já me remeteu lá, sabe? E aí ela foi e fez, né? Eu fiquei com dó de furar o meu, porque como eu não quero fazer assim pra, pra ser uma peça pra vender, né? Uhum. Eu fiquei com dó de furar o meu pra... que faz a caneta. Mas eu olhei e falei, nossa, eu queria muito testar esse negócio pra ver se funciona mesmo. Mas olha a criatividade, sabe? De pegar aquela peça, botar a resina e colocar algo colorido diferente e o único é. né, ainda nome da artesã aí
1: ah, eu achei muito legal muito legal a hora que você passou algumas opções né do do artesanato que já vem ali antes da, de, eu de mim ter nascido você é né, da nossa avó bisavó mas que tá aí até hoje quando você passou ali as opções veio me trazendo lembranças. Isso é muito legal, né? É muito gostoso de sentir aquela lembrança do, do, dos bons momentos que você tinha na casa do avô, da avó, e que tinham aqueles objetos que marcaram, né? A hora hum. que você passou, eu falei, nossa, Tainá, vai ser sensacional. E para quem estiver assistindo, não perca que no dia 28 a Tainá vai ens... a, de fevereiro, a Tainá vai estar tá ensinando a fazer aí é, novos tipos de aplicações com a resina em artes que vocês com certeza já conhecem tá, então é, é, vai pegar desde a, da, da, da pessoa mais antiga aí na, na sua família, a pessoa mais nova e todo mundo vai poder fazer juntos Isso. um trabalho assim
3: e olha que bacana, né, e você une né, a pessoa da família que sabe os nós, que sabe tudo com a pessoa que trabalha com, resina, com a resina
1: exato, né? que legal é aí...
3: Junta tudo, sabe? E aí eu fiquei assim, Fábio, mas eu vou te contar uma coisa que depois eu mandei e tal, tava super feliz e falei, Ixi, sabe o que que é? Eu é. vou ter que ensinar os nós, né, no passo a passo.
1: Os nozinhos?
3: <risos> do macramê. Aí eu, meu Deus, e agora o que que eu faço? Eu falei que eu vou do um desafio, mas precisava ser tanto. E aí eu falei, <risos> nessa noite que eu, que eu, porque assim, tem o curso, tem umas que ensinam e tal, mas eu virei e falei, eu não posso pegar nada, né? Eu uhum. quero criar alguma coisa. E aí eu comecei a pensar. para que que eu faria esse terço? Na minha família, família católica. Será uhum. que eu rezaria com a minha avó e com o meu avô? Se eles fossem vivos, né? Ah, uhum. então eu preciso fazer o terço com as 10 contas da Nossa Senhora, com a conta do Pai Nosso, não sei o quê. Aquela coisa toda, né? Do do, do rito ali, do, do terço. Uhum. Aí eu falei, hum, esse nó aqui que tem nesse curso não funciona, porque é maior. Essa que outra fez pela por centímetros, então também não funciona. Aí vou eu lá fazer, hum, agora eu já achei como é que eu posso fazer as contas. E nisso, você está ali imerso naquele mundo e está criando, né? Uhum. É, o, o mínimo que você vai fazer é aprender coisas novas. né?
1: Exato. É Desenvolver fácil. algo novo, né? É, a gente está... Nem,
3: nem seja novo para você.
1: Exato. Uhum.
0: Nem
3: seja novo para você. E aí eu, 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 eu falei com o Bedu, que eu virei e falei assim, cara, a ideia do Fábio de fazer a mesa de pinha, foi muito sensacional. Que eu legal, acho que né? ele olhou para o final do ano, desfez a árvore e falou, bom, o que, que eu só vou usar agora no final do ano? As pinhas, <risos> então depois eu compro. E aí pegou e aproveitou <risos> para fazer a arte, sabe? Na
1: verdade, essa mesa de pinhas já tá ali num, numa listinha de ideias, né? E às vezes eu marco ali na listinha de ideias, Sim. mas tem gente lá no Instagram que vem trazendo a mesma ideia. Olha que legal, olha isso, olha isso. Aí, algumas pessoas trouxeram a mesma ideia, né? Como referência é, da gringa. Aí eu falei, ó, oh, chegou o momento, vou fazer aí a, essa mesinha de pinha, né? E eu queria é, fazer um vídeo comum, padrão, que a gente faz, solta no YouTube, mas o Bedu, ele olhou e falou assim, meu, em vez de fazer um vídeo padrão, faz uma série. Mostra Todo passo a passo mesmo, o que você está é, é, pensando, o que está acontecendo, quais são os problemas, como vai resolver os problemas, vamos transformar numa série. Porque é, o passo a passo em si é muito fácil. Tá? Só que, apesar de ser fácil, o passo a passo é trabalhoso. Então, cada passo vai exigir tempo e bastante atenção de você, né, para você não, não acabar errando ali, uh, e dá tranquilamente para criar uma série ali de, sei lá, são, é, pegar a pinha, a, a, a base, a resina, lixar e polir, pô, dá para fazer um vídeo só, mas cada etapa dessa, pega duas etapas e transforma em um vídeo mostrando realmente os detalhezinhos, pô, é deixa a atenção da pessoa mais focada ali, né, é, e o legal é que eu quis mostrar que não é do jeito que a galera me manda os links, os vídeos, aonde o cara simplesmente pegou a pinha, jogou a resina em cima, lixou e tá pronto, não é dessa forma, né, apesar, como eu falei, apesar de ser fácil, é trabalhoso, e vai sair um, no quarto episódio agora, eu já estou trabalhando o quarto episódio, ela já vai estar tá lixada, polida e possivelmente, eu estou vendo com o Bedou ainda, a gente apresente essa mesa na televisão, lá na, no programa do Rogerinho. Então lá em 10, 15 minutos eu vou apresentar de uma forma mais rápida, mas vou convidar todo mundo a assistir a série para entender o passo a passo de maneira mais detalhada como foi feito. Pode ser que a gente leve para a TV essa mesa aí. Vai ficar ah, bonitinha.
3: Adorei. E você falou coisas aí que, que me chamaram a atenção. Que, assim, é... primeiro, vai, já vai todo mundo separar as pinhas lá da, da decoração de Natal, gente. Já deixa é... separado. Já encomenda a resina 8000. <risos> e vai começar. Uhum. Mas você falou duas coisas muito legais: que ah, é, os links que as pessoas mandam não é assim. né? Só que, a, cara, acabou virando assim. Entende? Uhum. Porque quando alguém vem me perguntar uma dúvida, hoje, né, como eu tenho curso, é, eu viro e falo, olha, tem o curso, etc, mas eu acho que uma dica para ajudar alguém não, não, não mata ninguém, tá? Só que, né, hoje eu estou mudando também, então tem que valorizar o meu trabalho, certo? Certo. Olha aí, certo?
1: Certo. <risos> certo.
3: Então, para mim está certo, é certo. É... Mas eu falo, ah, mas é porque eu peguei e joguei lá e aconteceu isso. Eu falo, então, mas você mexeu assim, você viu assim, você viu assim. Não, não vi nada disso. Então, é, é aquela coisa tipo, ah, né, faz de, de qualquer jeito ali que vai dar certo. É só misturar e jogar. Não é, né? <risos> e aí, eu, eu gosto quando vocês fazem essas séries. Vocês já fizeram uma da River Table também, se não me engano.
1: Já, já porque sim. Eu,
3: é, foi série também, né? Foi
1: série também.
3: Eu gosto porque... Quando você vai, você, vai assistir, né, você vai assistir um filme, você já está esperando o começo, meio e fim. E quando você para para assistir <risos> uma série?
1: Exato, você fica na expectativa do, do próximo episódio.
3: Exato. E é não só do próximo episódio, mas é, cara, será que dá para eu fazer?
1: Aí ah. você
3: começa a investigar os outros e você descreve, é, descobre um mundo que não tinha, né? Quando o filme é bom, o que, que as pessoas falam? Vai ter parte 2?
1: É, vai, ah, sim, fica então, esperando já algo pro futuro, né? Fica exato. Na expectativa.
3: Eu, eu, fui, eu fui ver Aquaman 2 com meu marido. E, eu, ó, se você me perguntar se é Marvel, se é. Como é De que é o nome? É Marvel, Liga da Justiça é, <risos> e tal, eu vou misturar o Batman com. O um on, com o um Pica-Pau. Com o Pica-Pau, com tudo, entendeu? Mas o marido gosta, a gente vai, né? Eu acabei gostando. Uhum. É, aí a gente foi assistir o Aquaman 2. E quando acabou um eu virei e falei assim, será que ele casou com ela? <risos> Quem assistiu vai entender, né? Mas ele se envolve no romance lá com a, com, a, com a sereia, sei lá como é que fala, com a, com a criatura do mar lá. É, e aí eu virei e falei, será que ele casa com ela? Aí o meu marido, sei lá. Aí eu falei, já quero ver o 2. Aí, assim, tá esperando tempo. um
1: romance? Uhum. <risos>
3: aí, é, não é esse que eles acabam com o Thanos, né? O Thanos é do outro, né?
1: Eu não sei, eu não, eu não, não acompanhei.
3: <risos> Gente, então. Aí, só que aí que eu virei pra. Eu, só, eu acho que não é. Eu acho que Thanos é, o Thanos é do Homem de Ferro, que não é do Aquaman. Enfim, aí meu marido virou e falou assim: não. O Thanos é aqui você tá misturando tudo. Eu falei, só quero saber se o Aquaman casou. <risos>
1: se ele vai viver feliz para sempre.
3: É, tipo isso, entendeu? <risos> e aí, quando lançou o Aquaman 2, que é agora 20 de dezembro, né? Eu falei pra ele, vão no cinema que eu preciso ver se ele casou. Quem? Eu falei, o Aquaman. Aí você tá com isso aí na cabeça? Eu falei, mas é a continuação, entendeu? Uhum. Então, eu acho isso muito legal. O que, que ele vai fazer depois? E aí, isso leva, lógico, né? Entendendo a complexidade do que tem ali. A seguir o Instagram. Isso que eu gosto, né? Uhum. Quando você mostra essa série, e agora deixa eu ver o que ele tá fazendo no dia a dia, porque eu já entendo um pouco melhor dos processos. Eu acho que assim a gente não cai nessas maracutárias, sabe? Então, por favor, não pare de fazer série, não.
1: <risos> não, a gente vai continuar com a série, sim. Uh... Ah, tudo isso, no...
3: do, do que eu te falei, do, desse, desse fluxo, né?
1: Aham. Uhum. Isso deixa a gente ainda mais, é, mais próximo. A gente a, a, sente que está fazendo parte daquela, daquele momento ali, né? Você está vivenciando passo a passo, parte a parte, acompanhando o processo de algo ser construído, né? Isso é bem legal. E a gente, se perde uma, um episódio, a gente sente falta, acha que a gente está deixando de fazer parte daquilo. Né? A gente está envolvido. A gente se envolve. É, é
3: e, e, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo podcast. Eu pego, se você pegar lá o Vilela, quatro horas, cara, se for um assunto que eu quero saber, eu vou assistir. Uhum. E as pessoas hoje, elas querem saber desse vídeo que faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Aí, por exemplo, teve, começou, né, infelizmente, a guerra do, do Hamas, né? Uhum. E aí eu virei e falei, eu não tenho conhecimento sobre isso a fundo, né? E aí, uhum. ele fez, acho que uns três podcasts com pessoas diferentes. E eu virei e falei, eu quero entender de onde que vem mais a fundo essa questão e tal. E eu parei, né, para assistir, para pesquisar e tal. Então, hoje, quando eu ouço falar, eu sei melhor. Por exemplo, no, nas séries, né, eu não, não sou entendedora de lixamento e polimento. Então, toda dica nova que você dá, eu olho e falo, hum, interessante isso aqui. Uhum. Ah, será que isso aqui eu consigo adaptar numa versão menor? E você mostra ali a vida real, né? E conserta, tiver que consertar no, no meio do caminho. Exato. Então isso me prende, sabe?
1: Aham, uhum. é isso aí. É isso aí. A gente quer nas séries mostrar realmente a, a, o que, que acontece de verdade, né? Se a, se, pô, pra mim seria muito mais fácil gravar um vídeo tirando os erros e colocando só as partes legaisinhas. Isso é muito mais fácil. E dá muito menos trabalho para gravar, editar e soltar isso daí. E, mas isso todo mundo faz, né? É, a, a gente faz também para mostrar é, que é, é, de certa forma, fácil trabalhar com as resinas, mas a gente gosta da série também para mostrar aí como que é realmente o dia a dia fazendo o trabalho com as resinas, né? É, essa é uma parte né, de criação da parte de você ser o criador da sua criatura ali, só que depois você tem que é, vender né, é, é, esse seu trabalho. É outra coisa, é, não, vem mais pro, não é mais o lado da arte, é o lado do empreendedorismo. E você tem que é, mostrar ali para a galera é, o que é o seu produto, né, qual que é o diferencial dele, e você... É, ganhar com a arte que você é, produziu, né pode deixar o cachorrinho latino aí não tem problema não,
3: não mesmo porque nem, né? ele tem vida própria ali ele, é. fora, ele quer me proteger deixa ele é, mas eu só olhei do tipo, se ele estivesse olhando para mim eu ia chamar para ele ficar aqui no meu pé, mas ele não tá mas uhum. isso que você falou do empreendedorismo teve uma artesã que eu gosto muito que lançou um curso em que ela só ensina a arte né uhum. E falaram, não vai ter sobre empreendedorismo. Ela falou assim, não. Aqui, ó, eu só ensino a arte. Essa uhum. parte de empreendedorismo, você pode seguir a fulana, que é quem eu sigo, etc. E ela vai saber falar muito melhor. No meu caso, como eu venho de gestão, eu acabo abordando tudo. Né? Mas uhum. eu concordo com você que você tem um meio a meio. Né? Uhum. Se você não tiver a peça perfeita, você não consegue ter o valor agregado para vender a um preço que você quer. Uhum. E se você não souber fazer essa precificação, você não tem o um lucro para sustentar o seu negócio. Então Exato. Eu, vejo, eu vejo bem meio a meio ali, sabe, Fábio? Porque uhum. a, a venda, no final, a venda é a mais importante, né? Eu acho. Uhum. Mas se você não tiver uma peça extremamente bem feita, bem cuidada, bem preparada e bem pensada, você não Exato. consegue a venda. E aí você vira e fala, não dá dinheiro.
1: Uhum. Eu ouvi essa semana uma pessoa falando isso, que desistiu da resina, porque os clientes, a, a, para quem ela vai vender, acha caro. Uh, e eu falei para ela, falei, olha, uh, eu comecei lá em 2014, né? a resina é como a medicina, você estuda é, sobre aquilo, mas dentro da, da medicina, dentro da resina, dessa área, tem diversos caminhos para você empreender, para você se especializar, né? como a medicina. Né? Você pode entender de uma maneira geral, que é importantíssimo, mas se especializar em algo. E dentro diversas opções para ela, né? Do tipo, olha, se você não, se você tá fazendo peças é, e não tá, não tá vendendo, é, analisa esse mercado, vê se você quer ser uma resineira mesmo. Mas ainda assim, dentro desse mercado, você pode encontrar um nicho que vai te, te dar o que você quer. Você pode ser uma fornecedora de suprimentos para as resineiras, entender quais são as dificuldades delas, o que, que elas precisam de material, que é difícil de encontrar. Uh, vender, é, é, de repente, algum tipo de suporte. Uh, uh, vender uh, resinas. Eu, eu tenho até ideia do tipo, olha, cria oficinas de arte, chama pessoas para ir na sua casa ou no espaço, e lá de graça, para essas oficinas de, de arte, mas lá você vende material. Gente, existe assim, infinidades de possibilidades de você empreender dentro do segmento da resina, tá? Sim, eu concordo, eu concordo,
3: vejo isso, eu tava ontem conversando com, com a Lupe, a Lupe Polizel, que é das joias afetivas, né, pet, né? Mais pet ela faz, né? Uhum. E aí eu virei, a gente tava, eu tava assim, cara, eu vejo muito isso, será que fornecer insumo, né? Às vezes no montante final dá mais lucro do que a peça em si? Uhum. E aí eu entrei depois numa, numa, nessa questão de falar, cara, sim e não. Mas se eu não gostar também disso, né? De fazer revenda ou de fazer uhum. o molde, né? Que o molde é um insumo e dá um baita trabalho fazer também, né? Tá. É mas se eu não gostar de fazer isso, no final não, não vai compensar. Eu vou achar também que é muito trabalhoso para pouco dinheiro, né? Uhum. Se a gente não coloca isso na balança, se o trabalho ele não compensa a parte financeira e vice-versa, eu vou sempre estar tá achando que é muito. É. E por outro lado, se eu não me aprofundar, eu não vou conseguir me diferenciar. Então, se uhum. eu não conseguir me diferenciar, eu vou ficar aqui nessa linha que eu não consigo vender minha peça pelo valor que eu quero.
1: E tem que achar o público certo mesmo. Parece balela, ó, clichê de novo, o Fábio ou qualquer pessoa vai falar, ah, você está oferecendo para o público errado é, é eu, aí eu dei o um exemplo ela está fazendo pecinhas pequenas sei lá, 60 reais 200 reais para uma venda final, eu falei o que, que eu faço? Eu faço mesas resinadas só de gasto uma mesa pequena não sai, não sai por menos de 3 mil reais uhum. e por que, que eu estou sempre fazendo? porque sempre eu tenho cliente uhum. né? mas para quem que eu vou oferecer? Não é para todo mundo, olha gente, todo mundo aqui, eu estou fazendo mesas, comprem de mim. Não é, né? é o público certo ali que você vai oferecer e que ele já está engajado com você, esperando suas próximas criações, ele está te acompanhando, você está sempre trazendo informação é, para aquele público em específico, você está alimentando aquele público, uma hora vem vindo, é uma engrenagem. Uma hora o pessoal, você vai alimentando, alimentando, alimentando. Daqui a pouco ele chega e você ele compra, né? Ele é compra isso, com
3: gosto e paga o preço, né? Sim, não você falar isso porque eu falei, cara, se eu falar, vão falar que é papo de quem tá querendo vender curso e etc. Porque na hora que você falou, Ah, ela falou que não conseguiu vender, eu ia falar, mas é porque o cliente não era o cliente dela, não era. E tem duas coisas que você falou daí que é o seguinte: uma vez viraram para mim é RH ainda, tá? Não foi nem na, na resina, não. E falaram, eu falei bem assim, ah, mas é, eu vou ensinar os gestores aqui a fazer é, é, o, o treinamento, né? Como é que avalia o teste, etc. Pra que que eu vou estar aqui nessa empresa? Eu bem nova, tá? Que eu ainda uh -huh. tinha essa mentalidade, você sai da faculdade, você não sabe ainda como é que funciona, né?
1: Uh -huh.
3: E eu nunca esqueci isso. A, a minha gestora na época virou pra mim e falou bem assim, pega o treinamento mais é, não é caro, né? No caso, seria diferente. O que mais dá valor, né? O que as pessoas mais querem aqui na empresa. Ensina uhum. para os gestores como é que você desenvolve do começo ao fim. Você vai ver que uhum. todos eles vão vir pedir para você treinar as equipes. Porque ninguém quer uhum. fazer. Então, quanto mais você mostra que dá o trabalho,
1: uhum. mais
3: valorizado fica. E, e parece meio contraditório, né? Mas, por uhum. exemplo, na hora que eu lançar o próximo o curso de novo, vai ser, cara, qual é a peça mais difícil que eu tenho aqui? É a época uhum. que eu vou ensinar. Porque na hora que você faz essa mesa, é aqui, e o seu cliente vê que você fez essa mesa assim, e você falar para ele que custa X mil, ele vira e fala, pago.
1: Exato. Bem né? isso mesmo. Uhum.
3: E aí, na hora que você. Aí, por exemplo, ah, mas eu não sei qual é o meu público, testa. Testa,
1: né? Você é, você tem que tarde. ir construindo o público. Você não chega assim, ah, esse, é, esse faz parte, esse faz parte. Não é assim. Leva tempo, você tem que construir. O meu Instagram lá ele fica assim, semana ele cai uma, uma galera, né? Eu vejo lá o pessoal saindo, só que é, proporcionalmente vem vindo uma galera nova e vai ficando. Quem tem interesse vai ficando, né? Então você é. vem construindo realmente aquele que tem interesse naquilo que você faz.
3: É, e a gente tem que tomar cuidado com as métricas da vaidade, né? Eu por exemplo, eu tirei um monte de seguidor e meu engajamento melhorou. Porque são pessoas que realmente consomem aquele conteúdo. Então, uhum. a gente olhar métricas de vaidade, eu quero saber o número final das vendas.
1: Não, é, é. olha, eu queria ter assim, eu não quero ter 100 mil inscritos no Instagram. Eu, por mim, eu, eu gostaria de ter um inscrito e esse cara está comprando 50 mil por semana comigo. Uhum. É, é, é isso que é, é assim que funciona o Instagram. Exato. Eu não quero 50 pessoas lá e somente, né, fica zanzando lá, fazendo volume tem que ter pessoas é, que vão consumir o seu produto ali, né porque, porque assim que você vende algo e depois não está vendendo, você está trabalhando produzindo as coisas né para mais pessoas que você vai apresentar ali depois e desenvolvendo
3: né? novos e desenvolvendo,
1: métodos né? e aí eu exato. falo o
3: seguinte tem muito uma questão disso também, qual que é o seu momento de vida por exemplo, se tem uma mulher que engravida, né, e aí ela tá trabalhando com resina. Primeiro, né? Uhum. O médico liberou? O médico é. não liberou? Qual o momento que você tá? Se ela começa a compartilhar isso, né, e depois ela começa a mostrar peças de maternidade, peças daquilo, as mães se conectam, né? conecta.
1: principalmente mães, a mulher grávida, a primeira, ela soube que tá grávida, ela já começa a entrar em tudo que é Instagram, de roupinha, de materiais para neném, tudo uh -huh. se conectam. Grupos de mães, tem sim, tudo
3: isso. Sim, e noiva é outra... outra noiva também. Que é igual. Então, assim, eu... Olha, eu vou te falar que é a época que eu mais vendi, assim... Não era, não era resina, eram outras coisas, né? Que eu fiquei no vai Agora, 30%.
0: 2018. Então, vai estar no então eu não estava ainda só com a resina. Falando sobre diferenças entre panela de vácuo e câmera... Panela de pressão e, e câmera tá. de vácuo.
1: Tá, beleza. Você é, sabe, né, Tainel o Bedu, ele atravessa, né?
3: Ciumento. É, mas... Mas que eu mais vi foi quando eu tava justamente na época da, do noivado, que eu mostrava o vestido, o terço, o, a caixa, uhum. de, a lembrança dos padrinhos e não sei o que. E todo mundo olhava e falava, cara, você né, meio que entra naquele mundo. Uhum. E o seu que me conecta é a vida real. Entende? Uhum. É mostrar realmente os bastidores. E eu gosto muito disso eu acho que gera essa conexão. Bacana.
1: Bacana. Essa Ai. série foi boa, a galera tá acompanhando bem. E por falar em acompanhar, e a gente. Presentear essa galera né, que tá firme uhum. e forte com a gente. É, esse vídeo, esse vídeo, ó, esse podcast hoje bateu quanto? 90? Então, para quem tá assistindo aí, já tá aí na descrição para vocês batemos. É... Não, eu não terminei de falar ainda. <risos> com, com licença. <risos> a gente vai colocar aí que batemos 90, ou seja, 30% de desconto aí para a compra do seu, da sua panela eliminadora de bolhas, tá, 30%, não tinha desconto nenhum, agora tem um desconto legal aí, tá, e o cupom de desconto, olha aí galera, o cupom de desconto, ele vai estar descrito na descrição do vídeo que vai sair daqui a pouquinho. É o vídeo em que o Beduzão está mostrando ali é, o funcionamento da panela eliminadora de bolhas, tá? Então vai estar lá na descrição do vídeo. Corre lá no vídeo e pega o cupom de desconto para você já usar lá no site da RedLease e ter a sua panela eliminadora de bolhas. E Muito. é sensacional, hein? Tainá, se você não tem essa panela ainda, tá não, perdendo tempo, assim. hein?
3: Eu entrei, né, no começo do podcast, o Bedu tá lá, ah, porque bateu lá que like, hoje é a panela eliminadora de bolhas, eu falei, mas assim, justo quando eu falo, não vou comprar mais nada agora.
1: <risos> é, quando a gente não pode, é que vem as oportunidades, né? É Ai, a tentação.
3: Falei, hoje, Bedu, hoje, por que na semana passada? Comprei mais Essa. que eu não vou mas quando eu olhei, eu falei, cara, acho que é um sinal de Deus,
1: né? Posterguei muito isso. Oh, se a galera já mas, acha o trabalho usar. em resina bonito, poxa, fiz aqui meu trabalho, meu pingente, tá lindo. É que você não viu como vai ficar o seu trabalho depois de usar essa panela eliminadora de bolhas, tá? A gente não vê a olho nu, mas é, se você colocar um, uma peça que foi colocada na panela... É, e, e, do lado de outra peça colocada na panela cara, é nítido a qualidade que vai ficar o outro trabalho, você vai falar caramba, vou aumentar pelo menos uns 20% no valor dessa peça agora
3: é, e fora na, no retrabalho, né? Porque as micro bolhas ali, quando elas focam, né? Elas deixam um buraquinho que às vezes você tem sim, que uma camada a mais. Então... É,
1: exato, então, exato.
3: Casa, Bedu? Eu não queria hoje, não, né? Mas.
1: <risos> Usa o cupom de desconto aí, Tainá. É Tainá, lógico. nós estamos encerrando aqui, tá? O, o nosso tempo. Foi um prazerzaço bater mais um papinho com você. Oi? Adorei. O Bedu está te mandando um beijo. Tá, o Flei também, Tom Hanks, tá, ah, a Carol tá. também. Tá, a Carol tá ali, manda beijo, manda beijo <risos> para a Norte. E vamos conversando aí, alinhando aí o nosso pap, nosso passo a passo para televisão e botar aí mais resina na vida dessa galera aí, Isso levar aí. mais felicidade aí.
3: Isso aí, obrigada gente, grande beijo, um bom dia para todo mundo. Tchau, Bom tchau. dia,
1: até mais. Um beijão. Valeu, galera. Um beijo, um abraço do Fabiozão e falou! <risos> 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 tchau, galera. Obrigado por interagir aí, hein? Eu vi aí uma galera... Terminou? Não? Não? Eu vi uma galera aí... Olá ah lá, Ilka Couto, eu vi você interagindo bastante no nosso último episódio lá do, da mesa de pinhas, hein? Brigadão, Jaqueline, Janaína, obrigado mesmo. Terça-feira que vem tem mais um, o último episódio, aliás, da nossa mesa de pinhas e vai ter presente na faixa lá de novo, hein? A gente vai, vai torrar o bolso do, do moço aqui, hein? Vai, vai sim. Agora, galera. <risos> é, Falou, galera. Valeu, galera. Um abraço.